1: Hôtel Prémar, dans la vieille ville de Toulon. Un brouhaha confus règne dans le hall, tandis qu'à l'extérieur, le bruit des bottes résonne comme une pluie battante sur les pavés. Cette fois, ça y est, les services de répression du grand banditisme ont été réquisitionnés. Ils sont nombreux et lourdement armés. La pression est montée d'un cran. Un tueur en cavale. Introuvable, malgré le ratissage au peigne fin de toute la vieille ville. Deux inspecteurs abattus. Le premier est au pied des marches de l'hôtel, criblé de trois balles dans le corps. Le second grièvement blessé et transporté d'urgence à l'hôpital. L'ambiance est électrique. Plusieurs policiers pleurent à leurs collègues assassinés. D'autres sont animés d'une colère noire et brûlent du désir de retrouver le responsable pour lui faire payer son crime.
0: Un seul homme. En cet instant précis, il demeure calme et joyeux tandis qu'il prend la route en direction de la Suisse. Le responsable du massacre, Roberto Succo. Ah
1: pierre Bernard tente de comprendre. Juge d'instruction en charge de l'enquête, il est arrivé sur les lieux dès que la nouvelle lui est parvenue. On l'a rapidement briefé. Une bagarre dans un nightclub, deux inspecteurs venus interroger des témoins, puis l'arrivée soudaine d'un homme armé. Les coups de feu et le bilan tragique. Et maintenant, c'est journaliste à qui il faut donner des réponses.
0: Durant sa fuite, roulant à tombeau ouvert à bord d'une voiture volée, Roberto écoute les informations à la radio. Un journaliste à la voix suave explique que les enquêteurs savent peu de choses du tueur. Il est peu probable que ce dernier appartienne à la pègre toulonnaise, car, précise le journaliste, dans le milieu, on ne tue pas un flic. C'est la règle d'or. Roberto se demande si c'est vrai. Il augmente le volume de la radio le journaliste ajoute qu'il s'agit d'un tueur au sang froid, effrayant. En effet, d'après les premières déclarations de la police, il aurait pris le temps de revenir sur ses pas pour dérober l'arme de l'inspecteur Morandin avant de l'achever froidement d'une balle entre les deux yeux.
1: La police obtient un premier rapport balistique. L'arme qui a servi à abattre Morandin et Ayadzi est un revolver 357 Magnum. Et bientôt, d'autres informations tombent. Les deux jeunes filles de l'hôtel, que les inspecteurs étaient venus interroger, révèlent aux enquêteurs qu'elles connaissent bien le tueur. Ils appellent André. Et d'ailleurs, il habite tout près d'ici, au 42 rue Nicolas-Logier. La police se rend immédiatement sur place. Mais à ce stade de l'enquête, on sait combien le risque d'une bavure est immense. Certains policiers ne rêvent que d'une chose, venger leurs collègues. Aussi, décision est prise de désaisir les policiers de Toulon. Ce sont désormais des enquêteurs de l'APJ de Marseille qui vont gérer les opérations. Ce sont eux qui arrivent les premiers au 42 rue Nicolas-Logier. La porte est défoncée. À l'intérieur de l'appartement, aucune trace du dénommé André. En revanche, les enquêteurs découvrent un amoncellement invraisemblable d'objets en pagaille, jetés en vrac ou empilés de façon désordonnée. On trouve des bibelots de toutes sortes, dont certains correspondent étrangement à ceux que l'on a dérobés ces dernières semaines dans plusieurs villas près du lac d'Annecy. Au milieu du cafarnaum la police met la main sur des armes à feu, de l'argent liquide et surtout, des faux papiers. Sur ces derniers sont épinglées des photos. Celle d'un homme tantôt barbu, tantôt rasé de près, châtain foncé ou cheveux teints, les traits neutres et le regard froid. C'est l'élément qui manquait à la police. On possède enfin le visage du tueur.
0: Roberto éprouve un mélange de colère et de satisfaction. Il vient de voir un avis de recherche placardé contre un arrêt de bus sur lequel figure sa photo. Ainsi donc, ces flics ne sont pas tout à fait des bons à rien. Ils ont réussi à trouver l'appartement. Roberto va devoir être plus prudent. Mais d'un autre côté, il éprouve un certain plaisir à voir ainsi son visage placardé dans tous les coins. C'est signe que sa notoriété grimpe en flèche. Une annonce sommaire figure sur les avis de recherche. L'homme surnommé André serait âgé de 20 à 25 ans, type européen, à 1m70, corpulence athlétique, les yeux très clairs, cicatrice droite entre la base du nez et la lèvre supérieure.
1: Suite à la publication de l'avis de recherche, de nombreux témoins contactent la police pour affirmer le reconnaître formellement. Il s'agit de l'homme au treillis. Parmi eux, Jean-Marie Ribert, le chauffeur de taxi, qui a vu de près le tueur le soir où ce dernier l'a agressé. Il affirme sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit du même homme. Entre ces déclarations, les coïncidences avec les objets volés et les armes trouvées dans l'appartement, la vérité apparaît aux enquêteurs. Cette fois, le doute n'est plus permis. André est l'homme au treillis. Mais dans ce cas, le temps presse, car l'homme est armé, dangereux et capable du pire. Il a kidnappé une femme, France Vaudine, qui est peut-être encore en vie à l'heure actuelle. Désormais, dans cette traque, chaque seconde compte.
0: 28 janvier 1988, une station service dans le village de Rolle, près de Lausanne, deux jours après le massacre de l'hôtel Prémar. Roberto est parvenu à gagner la Suisse pour s'y réfugier. Ce jour-là, il braque un pompiste pour faire le plein d'essence, puis s'apprête à regagner son véhicule lorsqu'il aperçoit une patrouille de police non loin. Craignant d'être arrêté, Roberto s'enfuit précipitamment en abandonnant son véhicule.
1: Lorsque les policiers arrivent sur les lieux et ouvrent le coffre de la voiture, ils font une découverte qui les laisse sans voix. À l'intérieur se trouvent des cagoules, des vêtements de treillis militaires, un fusil à pompe, un revolver 357 Magnum, un fusil 20 de rifle et un revolver Manurin 9mm.
0: Roberto s'est enfui à pied. Il court à perdre haleine jusqu'au village le plus proche, celui de Lutry, sur les bords du lac Léman. À peine arrivé au village, il interpelle une femme au hasard dans la rue, la menace de son pistolet et la force à le conduire jusqu'à sa voiture. La femme se nomme Françoise Vanaz, c'est une institutrice du village. « Elle obéit avec horreur.
1: » Au même instant, la découverte faite dans le coffre du fuyard remonte à Interpol, qui en informe les enquêteurs de Toulon. André, le tueur que tout le monde cherche, est ici, près du lac Clément. Mais les policiers suisses n'attendent pas la réaction de leurs homologues français. Déjà, on vient de les avertir qu'un homme a été repéré à Lutry. Il serait en fuite à bord d'une voiture appartement à une institutrice du village,
0: Roberto ordonne à la femme d'accélérer. Il ne veut pas lui faire de mal. Tant qu'elle lui obéit et qu'elle le conduit loin d'ici, il ne prévoit pas de la tuer. Du moins, c'est ce qu'il lui promet. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister ne partez pas on se retrouve tout de suite
1: we took it all we brought them to our land an endless night ember hot and icy cold the rage of the earth we made this curse the
0: au
1: volant, Françoise Vanaz tente de conserver son calme. L'homme qui la menace semble agité et son comportement lui paraît dénué de sens. Tout à l'heure, il l'a embrassée sur la joue pour la remercier lorsqu'elle a démarré la voiture, et voici qu'à présent, il s'emporte et rugit en proclamant que le monde entier est à ses trousses. L'institutrice réfléchit à une façon d'apaiser le jeune homme. D'une voix douce, elle lui conseille d'aller se réfugier à Berne, en empruntant de petites routes, et de ne faire de mal à personne.
0: Roberto se détend dans la voiture, pour une raison qui ne s'explique pas, la voix de cette femme le rassure. Elle dénote avec les accents rageurs qu'avait sa mère lorsqu'elle s'adressait à lui. Oscillant entre la peur et l'euphorie, Roberto se sent soudain envahi d'une profonde mélancolie. « De toute façon, je suis déjà mort depuis des années », murmure-t-il à l'oreille de l'institutrice.
1: Tandis que la voiture poursuit sa route, la confiance s'installe entre Françoise Vanaz et son kidnappeur. Le jeune homme lui fait l'impression d'un adolescent qui, après avoir commis une bêtise, peinerait à prendre conscience de la portée de ses actes. Toute la scène paraît surréaliste aux yeux de Françoise. D'ailleurs, le kidnappeur marmonne comme un enfant blessé qu'il n'est qu'un moins que rien, un minable, et qu'il ne faut jamais devenir comme lui.
0: Brusquement, des sirènes retentissent à l'extérieur. Roberto jette un regard dans le rétroviseur. Derrière eux, des véhicules de police les pourchassent à toute allure. Le jeune homme réagit dans la seconde. Il brandit son revolver et penché par la fenêtre ouverte de sa portière, il tire plusieurs rafales sur ses poursuivants. Mais tout à coup, Roberto entend un bruit de portière dans l'habitacle. Il se retourne, juste à temps pour voir l'institutrice lâcher le volant et se projeter d'un bond hors de la voiture. Roberto n'en croit pas ses yeux, la traîtresse. Elle a profité d'une seconde d'inattention pour s'enfuir. Roberto voit le corps de Françoise Vanaz rebondir violemment sur l'asphalte. Puis son attention se porte à nouveau sur le volant. La voiture, privée du conducteur, roule à toute allure. Elle effectue un écart brusque, se soulève, et se renverse avant de venir percuter un énorme poteau électrique sur le bord de la route.
1: Les policiers freinent précipitamment leur voiture et se ruent sur le véhicule en flammes. Ils dirigent leur revolver sur la carcasse et ordonnent à Roberto de sortir en levant les mains. Mais ce dernier n'apparaît pas. La voiture est vide. Le tueur est déjà loin. Une fois de plus, il est parvenu à échapper à ses poursuivants en prenant la fuite. Gare de Berne, à peine quelques heures plus tard. Le fuyard est repéré par une patrouille à proximité des lignes de chemin de fer. Des coups de feu sont échangés. La police croit le tenir, pourtant le suspect parvient encore à s'évanouir dans la nature. Introuvable. Volatilisé. Les policiers sont dans un état de nervosité extrême.
0: En réalité, Roberto n'est pas allé bien loin. Depuis la gare, il s'est réfugié dans la périphérie de Lys, une petite ville en banlieue de Berne. Il est 19h ce soir-là, lorsque le jeune homme, traqué et à bout de souffle, repère un immeuble dont l'entrée principale est ouverte. Il s'y engouffre. Ce sera parfait pour se cacher, le temps que les choses se tassent un peu. Au rez-de-chaussée, Roberto découvre une porte d'appartement ouverte. L'occasion est trop belle. Il se glisse à l'intérieur et tombe nez à nez sur une jeune femme qui l'immobilise et ligote rapidement. Elle s'appelle Béatrice Hubert et ce jour-là, elle attendait la visite de trois amis, raison pour laquelle elle n'avait pas pris soin de fermer sa porte d'entrée. Roberto est un homme méticuleux et patient. Il attend que les invités de la jeune femme se présentent un à un dans l'appartement, puis les attachent et les baillonnent à tour de rôle. Tout est simple. Presque trop facile à ses yeux. Une fois encore, il se sent investi d'une toute puissance et d'un mépris absolu pour les créatures qu'il vient de ligoter. Personne n'est capable de l'arrêter. Et rien ne compte, hormis son appétit. Cette nuit-là, Roberto Succo viole les deux femmes présentes dans l'appartement. Puis, il mange en piochant dans le réfrigérateur, regarde la télévision jusqu'au petit matin et, à l'aube, s'enfuit par une fenêtre à l'arrière de l'appartement.
1: La police perd sa trace ce jour-là. Le tueur disparaît des radars. La suite, mystère total. On ne trouve plus aucun indice, aucune piste. Rien qui puisse aider les enquêteurs à déterminer l'endroit où ils pourraient se trouver. L'homme au treillis s'est envolé. Il rôde quelque part. Toujours aussi dangereux. Mais où L'enquête a pris une tournure internationale. Désormais, les frontières entre la France et la Suisse sont étroitement surveillées. On a dressé partout des barrages et des contrôles routiers. Interpol diffuse les avis de recherche dans toute l'Europe. Même les policiers de Toulon sont venus spécialement à Berne pour prêter main-forte à leurs collègues suisses. Mais ils ont beau tourner le problème dans tous les sens, les enquêteurs ne progressent pas. De quoi sont-ils sûrs dans cette affaire De presque rien. André n'est peut-être même pas son vrai nom. D'ailleurs, les propriétaires de l'appartement loué à Toulon prétendent maintenant que l'homme s'appellerait Kurt, et non André. Quant à la nationalité du criminel, les témoignages divergent parmi ceux qui ont croisé sa route. Avait-il un accent allemand, ukrainien, roumain Comment être certain Tout ce que l'on sait, c'est que l'essentiel des meurtres et des cambriolages ont eu lieu en week-end. Le tueur serait-il un employé Travaillant à Toulon en semaine et profitant de ses week-ends pour tuer et piller dans les alentours du lac d'Annecy. Mais s'il travaille, quelle est sa profession Quelle est son histoire Dix jours après le meurtre de l'inspecteur Morandin, l'enquête ne progresse plus. On piétine, on ne trouve rien. C'est comme si l'homme au treillis n'avait aucun passé. Il a surgi de nulle part, puis s'est éclipsé de la surface de la Terre une fois le mal accompli. Jusqu'au jour où tout bascule. Un matin de février 1988, une adolescente de 16 ans pousse la porte du commissariat principal d'Aix-les-Bains. Elle tient à la main un avis de recherche, celui de l'homme au treillis. En se présentant aux gendarmes, elle explique avec candeur qu'elle connaît l'homme sur la photo. Elle le connaît même très bien, par contre, il ne s'appelle certainement pas André. Son prénom à lui, c'est Roberto. Elle le sait, puisque c'est son petit ami.